0: Gênesis capítulo de número 37 Não quero me demorar para entrar na palavra de Deus com você Gênesis capítulo de número 37 Hoje nós vamos tratar de mais um homem que marcou a sua geração Que foi José Temos estudado né, homens que marcaram a, a sua geração E que eu e você possamos também marcar a nossa em nome do Senhor Jesus Gênesis capítulo de número 37 nós vamos estudar o versículo de número 1 e 2, nesta hora, Gênesis 37, verso 1 e 2. Gênesis é facinho de achar, né? A gente costuma dizer que Gênesis até criança ascendente encontra, né, meus irmãos? Gênesis 37, versos 1 e 2. Vamos ler o texto sagrado. Diz assim, ó. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai e José trazia uma má fama deles a seu pai, diga graças a Deus. Falamos já sobre Enoque, falamos já sobre ah, Abraão, falamos sobre Noé, falamos sobre Isaac, semana passada falamos sobre Jacó, Jacó era o pai de José, e agora avançamos no entendimento, José quando criança, desde os seus 17 anos, José ele ia junto com os irmãos mais velhos, e José era o caçula da, da família, e José, ele ia junto com seus irmãos, mas José percebia que os seus irmãos, eles ah, não faziam as coisas como deveriam fazer, e aí o José, ele chegava para o pai, e ele dizia, pai os meus irmãos, eles não estão agindo de acordo, eles não estão agindo como devem agir, eles estão fazendo as coisas erradas. No nosso linguajar, uma pessoa que faz isso, ela é chamada de? Não, vamos responder aí. Então, veja só, uma pessoa que vem e que chega e diz, pai, os meus irmãos né, não estão fazendo serviço, para nós essa pessoa ela é tida como? Não, Fábio irmão, verdadeiro. É. Para o mundo é o fofoqueiro, mas para nós é verdade. Fábio irmão, é verdadeiro. Irmão, a verdade é a seguinte, no meio do povo de Deus não existe fofoca, existe a verdade e a mentira. O que é certo e o que é errado. Você sabe que, muitas vezes, nós vemos com que os nossos eles se perdem exatamente por causa disso? Porque, às vezes, nós sabemos algo que está acontecendo e a tendência do ser humano é se calar. Nós precisamos entender, meus irmãos, que nós precisamos ajudar pessoas. E nós não ajudamos pessoas omitindo coisas ou escondendo coisas. Nós ajudamos pessoas confrontando os erros que existem. Então, o José, ele, na verdade, ele, quando percebia que as coisas não iam bem e ele era questionado sobre tal, ele era aquele que dizia isto está certo e isto está errado. Não era aquele que ficava em cima do muro sabendo de tudo. Quantas vezes, pessoal, isso, para mim, pessoalmente, eu repudio de uma forma muito grande, e a Bíblia também, né? e essa minha repulsa é por conta do que a Bíblia diz, mas às vezes você vê pessoas que lá na frente abandonam a fé, se prostituem, caem no adultério, caem no roubo, na mentira, e aí sempre aparece bem feito, não, eu sabia. Espera se estava vendo que a pessoa estava tropeçando, por que, que não ajudou a pessoa antes da queda dela? É muito fácil você condenar a pessoa depois que ela caiu. Não? Mas a Bíblia diz que aquele que sabe do erro e se cala Ele vai responder pela mesma culpa de que quem caiu Por isso nós temos que entender, meu irmão O que é certo e o que é errado O que é verdade e o que é mentira Eu não vou ficar inventando nada de ninguém Eu não vou ser contencioso com ninguém Mas eu vou ser verdadeiro Aconteceu? Aconteceu Não aconteceu? Não aconteceu Aconteceu Olha o que diz Mateus, Jesus ensinando sobre isso, lá no capítulo 5, verso 37. Coloca no monitor para a gente ler, só para reforçar isso que eu estou dizendo a vocês. Mateus, capítulo de número 5, verso de número 37. Vamos ler juntos em nome de Jesus? Mateus, capítulo de número 5, verso de número 37. Olha só o que diz o texto sagrado, coloca no monitor por gentileza. Mateus 5:37. Que diz aí? Seja, porém, o vosso falar o quê? E não não. Olha o que diz o verso 38. Porque o que passa disso é é de procedência maligna. Então você entende? Verdade é algo que eu e você temos que ter em todo o tempo. Você está no seu trabalho, por exemplo, Aconteceu lá um problema no trabalho E aí o patrão chega e fala assim Quem foi que quebrou aquele negócio ali? E aí fica todo mundo com aquela cara de que não fui eu E todo mundo sabendo quem foi Aí a gente pensa assim Se eu abrir a boca e eu falar Aí vão dizer que eu sou o fofoqueiro do negócio E aí o que acontece? Fica todo mundo calado Aí depois o patrão vai e desconta de todo mundo. Aí fica todo mundo ali, pancha, que maldade, esse patrão é isso, é aquilo. Aí você veja que um abismo vai chamando outro abismo. O que é que eu vou fazer? Chegar para o meu amigo e falar, rapaz, talvez você publicamente não quis fazer, mas eu acho honroso você assumir isso aí, porque foi você que fez. Não sou eu que tenho que ficar falando que você errou. Mas eu acho que é honroso para você dizer que você errou, antes que prejudique todo mundo. E aí você chega para a pessoa e você cobra a pessoa para isso. Se essa pessoa não fizer, aí você pega junto com ela e fala assim: Ó, oh, vou fulano. Para não ficar que alguém disse ou alguém falou. É assim. Biblicamente funciona da mesma forma. Você vê o seu irmão errar, o que a Bíblia manda você fazer? Vai e repreende ele. Se ele não conserta, você chama duas ou três testemunhas. Se ele não conserta, aí você vem e traz a direção da igreja. Para que possa ser tomada a providência que deve ser tomada em relação à pessoa. É assim que Jesus ensina que deve ser feito. Então, na vida, nós temos que entender isso. Seja sempre verdadeiro. José era um homem verdadeiro. Meu irmão, nada pode contra a verdade. Fez? Fiz. Me desculpe. Não fez? Não fiz. Também não vou reconhecer aquilo que não é. Sempre esteja na verdade. O nosso falar seja sim sim, não não. O que passa disso é procedência maligna. Qualquer ruído na comunicação há um demônio que já está pegando carona nisso aí e vai trazer assolação. Sempre com verdade, meu irmão. Eu sempre digo isso a você. Se você não tem a sua drive license, você está dirigindo? Policial parou, não? Né? A sua drive license, a sua registration. Seja sincero. Ainda não tive condições de ter. Estou impossibilitado de ter. Sempre a verdade, meu irmão. Porque quando você fala a verdade, olha nos olhos, ali você coloca o poder de Deus em ação para te ajudar. E é onde você vê o livramento. É onde você vê o cuidado de Deus na sua vida. Sempre seja verdadeiro. Porque você traz a bênção de Deus com você. José era um homem assim. Verdadeiro independente dos irmãos gostarem ou não gostarem, acharem ruim ou não acharem, ele era aquele que mantinha a verdade. Sempre seja uma pessoa assim. Um outro aspecto de José importante, capítulo 39 de Gênesis. Volta lá. Perdão, vamos no capítulo 37 ainda? Há um outro ponto aqui que eu quero destacar antes de nós irmos para o 39. Versículo de número 5. Isso aqui é um outro aspecto importante. Gênesis 37, 5, diz assim, Sonhou também José o quê? Um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhes, ouvi peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho Então lhe disseram seus irmãos Tu pois deveras reinarás sobre nós Tu deveras terás domínio sobre nós Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras E sonhou ainda outro sonho E o contou a seus irmãos e disse Eis que ainda sonhei um sonho e eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim, e contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio aonde? No coração. Outro aspecto importante de José. José, meu irmão, ele era um homem sonhador. Ou seja, Deus se manifestava a vida de José através de sonhos. E aqui é algo importante que eu quero destacar e nós precisamos entender. Sonhos, eles podem se manifestar na nossa vida de duas maneiras. Uma delas, que é a mais comum, sonhos se manifestam de formas naturais. E é importante a gente entender isso porque tem muita gente que, às vezes, é meio mística. E qualquer coisa que sonha, acha né, que pode ser alguma coisa. Uma... Tem gente que é muito ligada a isso. E quando encontra pessoas espertinhas perto dela, que querem se dar de muito conhecido né, para poderem dizer alguma coisa, aí a pessoa já começa a viver uma vida baseada nisso. Então, primeira coisa, sonhos existem? Existem. Na grande maioria das vezes, eles são de forma natural. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 5. Vamos entender essa questão dos sonhos, que isso vai te ajudar. Eclesiastes, capítulo de número 5, verso de número 3. Eclesiastes 5, 3. O que é que diz aí? Porque da muita ocupação vem quem? Os sonhos. E a voz do tolo, da multidão, das palavras. Olha o que diz o verso 7. Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, também nas muitas palavras, mas tu teme a quem? A Deus. Então veja, os sonhos, eles vêm muitas vezes de forma natural. E a Bíblia diz que os sonhos são das muitas ocupações. Uma pessoa que geralmente vive num ambiente cristão, a tendência é com que ela tenha sonhos relacionados a coisas da fé, que ela ouve, que ela vivencia. Então, a pessoa acaba tendo sonhos dessa forma. Aquele que vive uma vida mais no mundo também acaba vivendo sonhos baseados nisso. Sonhos vêm disso, vêm das muitas ocupações. É desse jeito. Então, a maioria dos sonhos, na sua grande maioria, eles nunca, na verdade, representam nada. Apenas manifestações naturais na nossa vida. O problema é que, às vezes, a gente, como é muito supersticioso, a gente carrega essa questão de superstição, a gente sempre quer ter um significado. Ai, sonhei que eu estava no céu, andando sobre as nuvens, que pode ser isso? Não é? preciso, preciso entender. Aí chega alguém que é? pensa, ah, que você estava no céu, isso representa, que é? aquela coisa toda. Irmão, então, esqueça esse negócio. Nós não podemos viver uma vida baseados nisso, ao contrário. Nós temos que viver uma vida baseados naquilo que é revelado. O que é oculto pertence a Deus. O que é revelado pertence a nós. E é da muita ocupação que vê os sonhos. Agora, existe o sonho espiritual? Existe. Esse é uma manifestação clara e objetiva de Deus para um propósito que não é o fim, mas que é meio. E isso é importante a gente entender. Por exemplo, lá em Números, a gente tem um exemplo disso. Vamos lá esse exemplo para você compreender essa diferenciação. Números, capítulo 12, verso de número 6. Olha só. Números, capítulo 12, verso de número 6. Números 12, 6. Quando a Miriam e o Arão foram contra Moisés e ficaram questionando a autoridade de Moisés... Deus chamou a Moisés, a Miriam e Arã, a, a Miriam e Arão, e Deus disse isso aqui para eles: olha, e disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu o Senhor, em visão ou em sonhos, a Ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como meu servo Moisés que é fiel em toda a minha casa. Então veja, Moisés muitas vezes falava com Deus face a face. Moisés tinha esse contato com Deus. Mas muitas das direções que Deus dava a Moisés para a condução do seu povo eram através de visões ou através de sonhos. Então Moisés ele era um profeta, ou seja, ele era um condutor do povo. Então, era uma forma que Deus se mostrava a ele, para que eles cumprissem a vontade dele. Sonho nunca vai ser, meu irmão, a, 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 o fim. O sonho sempre vai ser o quê? O meio. É um direcionar de Deus a nossa vida. Então, é isso importante entender. Mas, isso é algo muito específico. E isso geralmente é dado quando verdadeiramente nós temos uma condução e responsabilidades de condução. Lá quando o profeta Jeremias fala sobre isso, olha o que ele diz, Jeremias capítulo 23. Irmão, tem muita gente perdendo tempo com sonhos, está comendo demais, indo dormir, e está tendo um monte de sonho, e está achando que é Deus que está dirigindo. Abra o seu olho. Jeremias capítulo de número 23. Olha o que a Bíblia Sagrada fala. Jeremias... Capítulo de número 23, verso de número 28, Jeremias 23, 28. Diz o que? O profeta que teve um sonho, que conte o que? O sonho. E aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com trigo? diz o Senhor, ou seja, o profeta que teve o sonho, conte o sonho, como sendo o que? Sonho, não como direção de Deus, quem tem a minha palavra, que fale a minha palavra, é assim que a Bíblia diz, se você pegar algumas versões, você vai dizer que diz exatamente como eu lhe citei, o profeta que tem o sonho, conte o sonho, como sendo sonho, e não como sendo uma revelação o um entendimento de Deus, porque o que tem a palha com trigo? Por isso, meu irmão, fique atento a isso. Não seja uma pessoa supersticiosa. Hoje, Deus fala conosco por intermédio da palavra. Hebreus, a Bíblia é clara em dizer, no passado, Deus falava com os filhos através dos profetas. Hoje, Deus fala diretamente conosco. Pela palavra. Então, a base da vida cristã é o entendimento da palavra. Mesmo quando vier um sonho, esse sonho que não é fim, é meio, ele tem que estar de acordo com a palavra. Mas quando é sonho, apenas diga, é sonho. Isso não significa que é a revelação ou direção de Deus. Porque os sonhos, a Bíblia diz que vem das muitas ocupações, então fique atento com isso, pare de se viver uma vida preocupado com sonhos eu costumo dizer o seguinte às vezes você sonhou que uma pessoa está em perigo, na hora que você levanta o que você faz? Entra diante de Deus em oração você teve um sonho que foi ruim com alguém, entra diante de Deus e interceda por essa pessoa você não precisa nem falar com ela, faz a tua parte. Entra diante de Deus e fala, Deus, não sei o que é isso, não sei se é porque eu ouvi algo e isso veio à minha cabeça, mas, meu Deus, eu quero interceder, o Senhor sabe de todas as coisas, eu estou colocando essa pessoa em oração em nome de Jesus. Cerca, repreendo o mal e ali acabou em nome de Jesus. E não fique alimentando sonhos, meu irmão, que são totalmente contraditórios às verdades de Deus. Tem gente que está passando por crise no relacionamento e começa a sonhar que encontrou um novo amor e a pessoa não vê a hora de dormir para ficar sonhando aquilo ali. Abra os seus olhos. Porque aquilo é uma manifestação do inferno para trazer engano. Porque o sonho, às vezes, é bonito. Mas sonha só quando você está acordado, dormindo. Porque quando você abre os olhos, o que acontece com ele? Acabou. Então, meu irmão, entenda isso. Diferente de todos, quando Deus falava com sonhos... Deus falava geralmente com os seus profetas para dar direção ao seu povo, para dar condução ao povo. Era uma maneira especial na qual Deus falava. Infelizmente, parece que as pessoas elas querem se sentir muito importantes ou especiais. Ah, Deus me usa nisso, Deus me usa naquilo. Meu irmão, quanto mais usado por Deus nós somos, mais servos nós somos, Menos de nós há em nós mesmos e menos nós estamos preocupados né, com, com, com a resposta das pessoas. Porque a gente entende que aquilo é simplesmente a observância e o cumprimento daquilo que Deus está dizendo. Então, a gente tem que viver uma vida dessa forma, de serviço a Deus e nada além disso. O José teve um sonho. Deus estava querendo se revelar a José, mostrar o que aconteceria lá na frente... Deus estava querendo mostrar a José como é que as coisas aconteceriam. Ele tinha que se preparar para isso. Ele tinha que estar pronto. Você veja que Jacó, por ser um homem de Deus, por mais que Jacó, como pai, repreendesse, falasse, meu filho, para com isso, você está gerando contenda entre seus irmãos com esse negócio, eles não gostam disso. Os irmãos começaram a odiar ele. Mas o que é que a Bíblia diz? José, Jacó guardava isso aonde? No coração. Jacó era um homem, Peraí. aí, o meu filho Deus está movendo dessa forma. Ele está tendo sonhos dessa maneira. O Jacó, na mesma hora, peraí, isso tem algum significado, isso tem algum sentido. Ele não falava, mas ele guardava isso aonde? No coração. Você veja, uma pessoa que é espiritual, meu irmão, ela não precisa ficar se gabando por isso. Ela apenas medita naquilo que Deus está mostrando. Ela apenas procura entender e conhecer qualquer coisa que você tiver de especial vá diante de Deus Deus, me mostra pela tua palavra Deus pela palavra dele vai lhe mostrar porque aquilo vai ficar claro na tua vida que é realmente uma diretriz de Deus para você é uma informação de Deus que se você seguir, você vai ser conduzido para um caminho de sucesso assim o Jacó estava sonhando era assim que ele na verdade avançava um outro aspecto importante, meu irmão Jacob, José, por conta disso, José foi odiado pelos irmãos, o pai manda ele para o campo, lá os irmãos decidem acabar com a vida dele. Ele está chegando para levar o pão que o pai mandou, os irmãos chateados porque ele fez, o pai fez uma túnica para o filho e não fez para os outros, e, e todo mundo chateado por causa disso, eles pegam José e jogam José dentro de uma vala. E aí queriam matar o irmão mais velho diz, não, se morreu meu irmão, a culpa vai ser sobre mim. Não vamos matar ele, não. Tem uma ideia melhor. Vamos vender ele, porque aí pelo menos o sangue não vai ficar na nossa mão. E aí a gente fala para o nosso pai que, que ele morreu. A gente pega o sangue, diz que um animal atacou ele, que um leão atacou ele e que ele morreu. Passam os mercadores, eles pegaram o irmão e venderam o irmão como escravo. Pegaram o dinheiro daquela venda, pegaram a túnica do irmão, mataram um animal... Molharam o sangue ali do animal e foram chegar para o pai, pai, olha, olha o que, que aconteceu. Então você veja que o espírito dos irmãos não era bom. Você veja que, como José, quando ele dizia, pai, os meus irmãos não estão sendo bons, ele não estava falando mentira, ele estava falando o quê? Verdade, porque o espírito dos irmãos era ruim, meu irmão. Como é que pode o irmão pensar em fazer o um mal para outro irmão, querer vender outro irmão, querer acabar com a vida do outro irmão? Isso nem pensamento. Começa a vir aquele pensamento na hora, está repreendido em nome de Jesus. Que história é essa? Eu não vou carregar isso na minha vida. Eu, na mesma hora, eu me posiciono contra aquilo. Os irmãos o venderam. José foi parar no Egito. Quando chega no Egito, ele é comprado como escravo por um eunuco do faraó. Ele foi parar na casa de um homem chamado Potifar. Mas aqui nós vemos mais um princípio importante na vida de José, que eu e você também temos que trazer para a nossa vida. Gênesis 39, agora sim, uh, versículo de número 1. Vamos lá? Gênesis 39, verso de número 1. Diz assim, E José foi levado ao Egito, e Potifar eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos Ismaelitas que o tinham levado lá, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu Senhor egípcio, vendo pois o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Diga graças a Deus. Outro aspecto importante. José era um homem fiel. Fiel a Deus. E quem é fiel a Deus, sempre será fiel para com o seu próximo. Meu irmão, quem não teme a Deus que não vê Nunca vai temer ao homem na qual ele vê Mas quando nós temos um respeito pelo Senhor E pela sua palavra Nós sempre vamos respeitar a toda e qualquer pessoa Quando eu respeito a palavra, eu respeito as autoridades Quando eu respeito a palavra, eu respeito o meu marido Ou eu respeito a minha esposa Ele não precisa estar presente diante de mim mesmo na ausência, eu continuo respeitando Não porque eu temo a ele ou a ela Mas porque eu temo a quem? A Deus Quando eu temo a Deus, na hora de fazer negócio Eu não vou usar de balança enganosa A Deus o que é de Deus E a César o que é? De César Eu vou agir com honestidade em tudo Eu não vou só trabalhar quando meu pai... Ih, o homem vem vindo, o homem vem vindo Ah, já foi embora Ah, não eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, de uma forma que é plena, é, meu irmão. Independente se a pessoa está olhando ou se ela não está olhando. Eu vou cumprir aquilo que me é determinado. Ele era um homem fiel. Essa fidelidade a Deus fazia com que Deus estivesse com ele. Meu irmão, Deus só vai estar conosco quando nós estivermos com ele. Não se engane. Olha o que a Bíblia Sagrada diz lá em 2 Crônicas 15, 2. Olha só, esse texto, isso aqui é extremamente importante Segundo Crônicas, capítulo de número 15, verso de número 2 Segundo Crônicas, 15, 2 O Espírito do Senhor tomou a vida do profeta Zarias E ele disse o seguinte, ó E saiu ao encontro de Asa e disse Ouvi-me Asa e todo Judá e Benjamim o Senhor está convosco enquanto vós estais com ele. Se o buscardes, o achareis; porém se o deixardes, vos deixará. José foi vendido como escravo. José agora é abandonado pelos seus irmãos, é traído por eles, é humilhado um homem que é livre, que tem o carinho da família, agora é tido como escravo, vai trabalhar na casa de um homem que ele não conhece, com uma cultura diferente, como um servo, mas ele não vai com revolta no coração, com ira no coração, com raiva no coração, ou questionando a Deus do porquê aquilo estava acontecendo com ele, mas ele vai com o coração aberto, servindo a Deus, e servindo a Deus, ele servia o seu patrão, e a Bíblia diz que Deus era com ele, e tudo o que ele fazia ele prosperava e a casa do seu senhor prosperava pelo amor que Deus tinha com ele meu irmão, se eu e você fomos com Deus, tudo o que nós fizemos vai prosperar, porque Deus vai ser conosco também, e feliz vai ser aquela pessoa que nos tiver na equipe dela ou no time dela porque essa pessoa vai crescer e vai prosperar também, pelo amor que Deus tem pela nossa pessoa, por sermos fiéis a ele meu irmão, toda pessoa que é de Deus, aonde ela põe a mão dela, ali prospera. Porque ali a bênção de Deus está com ela. Sabe aquela pessoa que onde ela vai, ela influencia? Onde ela vai, as pessoas sentem falta dela quando ela não está? É porque essa pessoa tem algo de especial. E esse algo de especial é Deus. É isso que tem que acontecer na minha vida e na sua. meu Irmão, o comércio está vazio. Você, com a bênção de Deus, entra lá para comprar alguma coisa, passa um minuto, começa a entrar um monte de gente naquele lugar. Você atrai a bênção de Deus aonde você está. Onde você coloca a planta do teu pé, ali a bênção de Deus está com você. É isso que é importante entender. Enquanto eu estiver com o Senhor, o Senhor vai estar comigo. Por que, que José achava a graça diante do Senhor? Porque ele era bonitinho? Porque ele tinha boa aparência? Não, é porque ele estava com Deus, meu irmão. Ele não deixava a ira tomar conta do coração, a mágoa tomar conta do coração, o ressentimento tomar conta do coração. Meu irmão, não deixe isso tomar conta do teu coração também, porque isso atrapalha você de avançar, isso atrapalha a tua comunhão com Deus. Nunca perca a sua comunhão com Deus por causa de nada ou por causa de ninguém, estão tramando contra você, estão mentindo contra você, estão falando mal de você, estão questionando a você, continue servindo a Deus, porque servindo a Deus, você vai orar por quem te persegue, você vai orar por quem te maltrata, você vai orar por quem te calunia, você não vai deixar isso assolar o teu coração, e Deus vai estar com você, porque você está com Ele, e aquilo que você fizer, Ele vai te abençoar, e na tua mão tudo vai prosperar, olha que verdade bonita de Deus, meu irmão, Seja fiel ao Senhor, vale a pena ser fiel a Deus, amém? Mas olha o que aconteceu com José, meu irmão. Continuando o texto, versículo, capítulo 39, versículo de número 7 agora. Olha só, estava crescendo, estava prosperando, era um rapaz bonito, mas ele estava na casa de um eunuco, e aí é um problema sério. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu Senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo, porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há é em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem, ninguém há é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher, como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que falando ela cada dia José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo, Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo. E eu gritei com grande voz, mentirosa. Olha que situação, meus irmãos. Ele estava ali, servindo a Deus. Ele estava ali sendo fiel. Mas aí o que acontece? A mulher do Eunuco, que não devia ter marido em casa, começou a olhar para ele. Hum, rapazinho bonito, carne fresca, não né? Ah, agora eu vou aproveitar. Meu marido confia nele. ele, né? meu, meu marido, tudo que ele faz está bom. Ah, agora é o cenário perfeito para mim. né? A cena perfeita do crime. Começou a investir sobre o rapaz. Só que o marido conhecia a mulher que tinha. O que José falou para ele? Ele não me proibiu nada, mas me proibiu o quê? Você. O marido já tinha falado para José da esposa que ele tinha. Já tinha alertado a ele do tipo de mulher pela qual ele tinha casado com ela. O marido sabia a mulher que tinha. Mas, mais do que isso, a resposta de José mostra a fidelidade a Deus. Ele disse, como eu pecaria contra o teu marido? Não, não. Ele diz, como eu pecaria contra quem? Deus. Meu irmão, quem tem temor a Deus tem respeito em todas as coisas. Às vezes o camarada está lá no altar, eu prometo estar tá com você na alegria, na tristeza, na saúde, na prometo tudo. Aí com a mão cruzada, que não tenha celulite, que não fique velha, que não tenha cabelo branco, que besteira é essa pessoa? Aí quando a mulher fica com 40, quer trocar por duas de 20. Aí acha que já não serve mais. E aí fica, muitas vezes, forçando a mulher a querer ser aquilo que ela não é. E a mulher, para tentar preservar o casamento, fica aceitando um monte de coisa como não tem que aceitar. Nós estamos vivendo num mundo perdido, pessoal. Nós estamos vivendo num mundo onde se trocam os valores. E a Bíblia fala sobre isso. Que, no final dos tempos, né, as mulheres trocariam seus valores, os homens mudariam seus valores, e as coisas vão se perdendo. Nós temos que ter verdadeiramente respeito, porque aquela palavra que foi dita no altar é, se tiver bem de saúde, glória a Deus, se tiver com dificuldade de saúde, eu vou cuidar até o último dia em nome do Senhor Jesus. E eu vou envelhecer junto, eu quero ver as ruguinhas crescendo juntas, porque a bênção do relacionamento é isso, é envelhecer junto, meu irmão, com dificuldades, com barreiras, com batalhas, não importa, mas eu vou caminhar junto todo dia. Ô marido, dá uma olhadinha para esposa. a tua esposa, dá uma olhadinha para o teu marido agora, dá um sorriso para ela, não, que beleza. Olha a bênção que Deus te deu. Meu irmão, desfrute todos os dias da sua vida. Tenha prazer todos os dias da sua vida. Não deixa se levar. Meu irmão, isso é muito sério. A Bíblia fala que se marido e mulher se separarem, mesmo que seja por um curto período de tempo, os dois têm que fazer o quê? Se aplicar à oração, para que não sejam, inclusive, tentados por Satanás. Meu irmão, Deus sabe, às vezes, até as próprias necessidades que o homem tem que a mulher tem. Ambos têm. E é necessário, meu irmão, se consagrar e se cuidar, porque senão faz besteira, porque senão vive, meu irmão, uma vida de prostituição. E não é isso que Deus espera para nós. O nosso temor a Deus faz a gente saber resistir o mal, faz a gente saber verdadeiramente dar valor ao que tem valor. O José, a mulher atentava a ele, se lançava em cima dele. Não, ele podia, se fosse um camarada mundano, falar, está ah, dando sopa? Não, aquela coisa toda, ah, ninguém vai saber, ninguém vai ver. Ou então acha, não, eu sou, Ó, está tá, tá gostando de mim, não? eu sou tal, esse cara sou eu. Não, para com isso, meu irmão. É verdadeiramente entender. Nós somos do Senhor Deus. Eu nunca esqueço de um testemunho que o pastor Jaime conta, e foi realmente algo muito bonito. Eu já tive experiências também que eu passei por isso na obra de Deus, mas esse que ele contou, isso inclusive para mim foi uma lição em algumas situações que eu vivi dentro da obra de Deus. É? Uma, uma jovem, é? uma jovem uma vez, se chegou para ele, esposa de um empresário, uma mulher bonita, meus irmãos. Não é? Chegou para ele e falou, pastor Jaime, eu estou apaixonada pelo senhor. senhor. Pastor Jaime olhou para ela e falou, é verdade, irmã. É verdade, eu sei disso. E ela já regalou. O senhor sabe? Sim, irmã. A senhora está apaixonada porque a senhora me vê como um homem de Deus. Não é a paixão sua pelo homem, Jaime, mas é pelo homem de Deus. A senhora vê em mim um homem de Deus. É esse amor que a senhora tem pelo Senhor, a senhora está transmitindo para a minha vida, porque eu transmito Deus para a senhora. Então, quando a senhora vem à igreja e me ouve falar, me ouve pregar, né? isso alegra o seu coração. É porque a senhora vê Deus em mim. Então, eu entendo porque a senhora tem esse, esse carinho por mim. porque a senhora vê Deus em mim. Ela, ah, é? é. Mudou a história, meu irmão. Podia até acabar com um casamento. Mas uma palavra certa, colocada de forma certa, faz com que as pessoas compreendam isso. Eu já passei por uma situação como essa. Eu estava pastoreando uma igreja. A mulher começou a vir para a igreja, meus irmãos. Ela sentava sempre no primeiro banco. Mulher bonita, rica. Sentava sempre no primeiro banco. E olha que na hora eu não era nem casado, hein? Eu era solteiro ainda na época. E ela vinha sentava se assim, no primeiro banco, meu irmão. Com aquelas saias que vinha aqui, quando cruzava a perna, subia para cá, né? Aqueles decotes que vinha até aqui embaixo, no umbigo. Mas aquela mulher que chamava a atenção mesmo. E parava e toda vez, ficava no culto, meu irmão. E eu tinha um cuidado, eu não ficava nem olhando para frente. Eu pregava olhando assim, ó. Que era para não dar motivo para dizer que o olho passou assim e cruzou. Mas você está em cima do altar, a visão de cima do altar é periférica. Você consegue enxergar tudo, pessoal. Porque aqui a gente está mais alto, então você tem uma visão total. E eu sabia, e eu, eu aprendi isso desde cedo. Isso não pode. E essa mulher, toda semana, ela queria falar comigo. E ficava, pessoal. Ela vinha falar comigo, eu mirava assim no preto do olho dela, assim, ó. e eu ficava, pois não, minha senhora. Eu não piscava nem o olho, pessoal, porque ela chegava da, daquele jeito mesmo. E eu, eu, eu dizia comigo, Deus, eu não posso de alguma forma né, passar o olho e dar a ideia de que eu estou querendo a, a olhar ou chamar a atenção. É aquela coisa séria, pessoal. Uma pessoa de Deus tem que ser séria. Porque quando alguém começa a observar você, você sabe que está te observando, não é verdade? Quando a pessoa olha para você, você sabe que a pessoa está te olhando. Isso é normal. E aí, um dia eu estou lá e ela sempre trazia carro para ungir. Um dia era para ungir o Mercedes, um dia era para ungir o BMW. Um dia... Era só assim, pessoal. Toda semana tinha um carro novo para ungir. E eu não estou falando de América, não, onde cada um pode ter carro que quer ter. Estou falando de Brasil, pessoal. todo mundo sabe a dificuldade de você ter determinados tipos de carro. Tem que ter dinheiro para ter aquilo ali. E era desse jeito. Era Toda semana era um carro novo que ela queria que eu ungisse. Um belo dia eu estava no escritório. Nunca me esqueço desse dia. Chegou o obreiro e falou, pastor, Tem uma irmã da igreja querendo falar com o senhor. Eu estava cuidando de uma pessoa, Eu falei, pode trazer aqui, mãe? Fica ali na porta. Quando chegou, quem que era? Era abençoado. Chegou de novo daquele jeito, pessoal. Quando ela entrou, pois não, irmã. Ai, pastor, e que eu não aguento mais, que eu não sou feliz e não sei o quê, aquela coisa toda, e eu lá. Olhando e falando com ela, falando sério com ela. Orei por ela, Deus sabendo. Ah, pastor, tenho mais um carro para ungir, o eu pode ungir? Ganhei mais um carro essa semana lá, lá em casa, não sei o quê. meu marido comprou, tá bom. Quando eu estou saindo, ela vem e grudou no meu braço aqui. Ó. Quando ela pegou no meu braço, eu soltei assim, fiz até um movimento mais brusco. Ela falou assim, pastor, o que o senhor acha de mim? Eu falei assim, mãe quem tem que achar alguma coisa da senhora não sou eu. Quem tem que achar alguma coisa da senhora é o seu marido. Ela disse, mas o que importa para mim não é a opinião dele, é a sua. Eu olhei nos olhos dela, meu irmão. Mas eu acho que... Eu devo ter sido um pouquinho grosso aquele dia. Mas eu falei sério com ela, por ela nunca mais ter vindo na igreja. Passou uns dias, eu estava no shopping almoçando, Chegou ela com o marido dela. Ela devia ter uns 30 anos de idade, o marido devia ter uns 70. Já era uma, uma pessoa bem de idade. Ele chegou, quando ele me viu, ele foi direto na mesa. Ela ficou branca. Ele chegou na mesa. Sou eu o pastor Glauber lá da igreja onde minha esposa ia, não é? Eu disse, sim, sou eu. Ele disse, pastor, eu queria lhe agradecer, na frente da minha esposa. Eu disse, por quê? Ele disse, a minha esposa contou tudo o que aconteceu. Ela contou aquilo que ela estava sentindo, ela abriu o coração. Eu quero agradecer ao Senhor, o Senhor foi um homem de Deus. Meu irmão, aquele dia eu ganhei o dia. Eu disse, Jesus, o Senhor é bom demais. Porque realmente, o diabo estava armando uma cilada ali, meu irmão. E se fosse deixar levar, hoje eu não estaria aqui para contar isso para você. Porque teria tropeçado na vida no começo do meu ministério. Teria jogado tudo a perder, pessoal. Então, talvez você passe por isso no seu dia a dia também. Tentações que às vezes nós enfrentamos e todos nós enfrentamos. Hoje em dia, com esse negócio de internet, meu irmão, quando você abre o seu computador, você já começa a ser tentado. Porque as páginas que o pessoal coloca ali, se você deixar, pessoal, você caminha para o lado errado. E quanta gente hoje não está detida no negócio de prostituição de internet? Ah, estou ali no meu computador, trancado no meu quarto, ninguém está vendo. Você pensa que não. Primeiro, Deus está vendo. Segundo, não pense que aquilo que você entra no seu computador e mexe, ninguém sabe. Fica registradinho no seu computador. Por mais que você queira deletar, os dados ali permanecem. E não pense que pessoas não têm acesso ao que você tem. Porque o pessoal do Google sabe tudo onde você mexe, da Internet Explorer sabe tudo onde você vai. Essas coisas permanecem, pessoal. Os dados ficam registrados. Agora, imagina no computador do céu, desse Deus que vê todas as coisas. Então, a gente tem que pensar sobre isso. O José ele dizia, eu não vou cometer esse pecado contra Deus. É isso que a gente tem que ter no coração. Se eu não respeito o meu marido ou a minha mulher, mas pelo menos Deus eu preciso respeitar. Mas se eu respeitar Deus, eu vou respeitar o meu marido ou a minha mulher. Eu vou respeitar o meu filho. Eu vou respeitar a minha igreja. Eu vou respeitar as minhas lideranças. Eu vou respeitar os meus colegas. Eu verdadeiramente eu vou ser exemplo de todas as coisas. Como é importante a gente ter isso no coração? Você veja que o temor a Deus é o que faz eu ter uma postura. E aqui uma outra coisa importante. Quando ele viu que ela foi em cima dele, preparou tudo aquilo, meu irmão, para dar o bote, o que, que ele fez? Correu. Não enfrente o pecado, porque se você enfrentar o pecado, você vai se lambuzar no pecado. Fuja do pecado. A Bíblia diz o seguinte: fugir da prostituição. Vem a tentação de um lado, você faz o quê? Vai para o outro. Ai, pastor, mas é muito forte. É mentira. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10. Aprenda isso, meu irmão. Tentado todos nós somos. Mas veja, ceder à tentação é uma coisa totalmente distinta. E não vem com essa história de que a carne é fraca. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 10, verso de número 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 10, 13. Diz assim o texto sagrado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 10, 13. Afirma, não veio sobre vós tentação, senão o quê? Humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis antes com a tentação, dará também o quê? Para que possais suportar, então não tem esse negócio, não há tentação que não seja o quê? Humana, a Bíblia diz que o homem é tentado, quando ele é atraído e engodado, por sua própria concupiscência, que é o desejo da carne, a tentação sempre é carnal, a tentação sempre é oriunda da carne, do desejo da carne, mas a Bíblia garante, Deus não nos deixa tentar acima do que nós podemos suportar, então quando vem a tentação, ai, é mais forte do que eu, não dá para aguentar, é mentira, porque nunca é mais forte do que nós podemos suportar, mas junto com a tentação, a Bíblia diz que Deus dá também o que? O escape, ou seja, é a voz do diabo que fala de um lado, mas a voz de Deus fala do outro, todos nós temos uma coisa chamada consciência, e todos nós sabemos quando estamos fazendo alguma coisa errada, não tem jeito meu irmão, por mais cauterizada que uma pessoa possa ter, é assim, eu me lembro uma vez um rapaz contando algo para mim, ele tinha tropeçado na vida, e ele disse, pastor, a primeira vez que eu fui tropeçar na vida, Pastor, eu estava com uma moça e eu fui dar um beijo, né? Pastor, eu tremia, né? aquilo mexia comigo, aquilo, né? um calafrio, o um medo de alguém descobrir aquela coisa toda. Aí depois vai o segundo, o terceiro, o quarto, depois vai ficando sem vergonha. Mas sabe que está errado? Né? Mas no começo ele dizia, pastor, eu tremia. Aquilo para mim o negócio mexia comigo. E é o que acontece com todo mundo, meu irmão. Eu já ouvi muita gente falar comigo e confessar problemas. A mesma coisa com todo mundo. A pessoa que serve a Deus, no começo, meu irmão, ela treme, ela soa frio, ela pensa três vezes, é um conflito interior, mas aí depois vai cedendo, aí tudo parece que fica normal. Ela sabe que está errada, porque consciência todo mundo tem. Então não há tentação que não seja humana, mas Deus dá o escape. A voz de Deus vem. É um domingo que você vem na igreja e aparece um camarada chato igual eu que fica falando um negócio, fala: ah, está falando da minha vida, sabe o que está acontecendo, está querendo mandar indiretazinha de cima do altar. E às vezes mal sabe, meu irmão, que é o próprio Deus dizendo, olha meu filho, estou te ajudando para você não tropeçar, estou te ajudando para você poder abrir os olhos, olha, sai fora disso aí, porque isso é frio, isso vai trazer destruição para a tua vida, assolação para a tua alma, vergonha para você. E há coisas, meu irmão, que não tem jeito. A gente demora anos e anos na vida para ter. Mas uma atitude errada pode jogar tudo fora, pessoal. Uma palavra errada, um olhar errado, pode jogar tudo na lata do lixo. Então, preserve aquilo que você tem mais importante, meu irmão. Construa uma vida, construa uma carreira, construa uma história, mas construa de uma forma plena, onde você possa andar de cabeça erguida e você não tenha daquilo que se envergonhar tema a Deus, tenha respeito a Deus, esse é o princípio de tudo, tentação todos nós passamos, eu enfrento todos os dias, você enfrenta todos os dias, ser tentado não significa ter errado, ter falhado ou estar longe de Deus, mas aceitar a tentação aí é consumar o pecado, e aí é romper a comunhão com Deus, você tem condições de resistir toda e qualquer tentação, resista em nome de Jesus, você vai ser vencedor, faz igual José, deixa a capa para trás, deixa a túnica para trás, sai correndo meu irmão, pode ter certeza, você vai vencer, no meio dos amigos eles vão rir de você, que é isso rapaz, você teve uma oportunidade, deu mole, não mas é muito melhor você estar diante de Deus feliz e o Senhor dizer, esse é o meu filho amado que me comprasse. Deixa os amigos rirem de você. Deixa as amigas rirem de você. Melhor, meu irmão, é você estar bem com Deus. Melhor é você estar tá com a comunhão forte com o Senhor. Isso é a melhor coisa que tem. Deixa os amigos dizer que você é fraco. Ah, cara, você não experimentou? Você é bobo. Deixa os amigos dizerem isso. Melhor é você estar tá em comunhão com Deus. Porque na hora do vamos ver, quem vai te ajudar é Deus. Na hora que você precisa, quem vai estar tá para te socorrer é o Senhor. Esses que dizem amigo, meu irmão, ó, tudo vão pular fora. Pode ter certeza disso. Vê se amigo depois vai lá na cadeia visitar o outro. Vai nada, meu irmão. Nem lembra que existe. Vê se quando a pessoa está na miséria é o amigo que vai ficar levando comida ou vai lá ficar cuidando dele, vai nada ignora, não quer nem saber meu irmão, mas se você estiver bem, pode ter certeza, Deus vai estar do teu lado meu irmão, é importante entender isso, um outro aspecto de José, volta para Gênesis capítulo 41 agora José foi para a cadeia por causa disso, mais uma injustiça que ele passou foi preso de novo, meu irmão, injustamente, esse mundo é cheio de injustiças, talvez você esteja vivendo uma, uma injustiça, mas fique tranquilo, o Senhor está do teu lado, ele conhece a tua causa, o importante é você estar tá bem com ele, mesmo servindo a Deus, às vezes a gente passa lutas, mesmo servindo a Deus, às vezes a gente passa por injustiças, tem gente que fala assim, meu Deus, como é que pode? Eu sirvo o Senhor, por que, que eu estou passando por isso? Deus, como é que pode? Eu estou na tua presença, estou fazendo tudo certo. Por que, que parece que está dando tudo errado? A Bíblia fala assim, ó, tenha por motivo de grande gozo, passar por tribulação. Porque a prova da vossa fé vai produzir a perseverança, a perseverança é a paciência, e a paciência é a esperança, e a esperança ela não traz confusão mesmo você sendo de Deus, saiba, lutas vão vir, vão, batalhas vão vir, vão, injustiças talvez nós vamos sofrer, muitas, meus irmãos. Mas o que nós precisamos é continuar crendo. Nós sabemos que esse mundo não pertence a nós, o nosso Senhor tem preparado para nós. Estamos de passagem por aqui. A tendência desse mundo é piorar cada vez mais. Não pensa que vai melhorar não, meu irmão. A tendência é piorar cada vez mais. A gente está vendo tantas coisas, estamos vivendo cenários políticos aí, coisas que a gente está vendo que a gente nunca imaginava que nós iríamos ver, pessoal. Tem coisas que às vezes as pessoas não sabem. Esses tempos atrás no Brasil, há um ano atrás no Brasil, meu irmão, fizeram uma lei na calada da noite, uma lei na calada da noite, para fechar todas as igrejas do Brasil. Pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe disso. As igrejas do Brasil, todas, sem exceção, meu irmão, estão com processos altíssimos na justiça. Estão cobrando milhões e bilhões de igrejas por conta de impostos que estão querendo cobrar das igrejas que são isentas há muito tempo, fizeram na canetada, na calada da noite, ninguém sabe disso pessoal, está cheio de igreja, cheio de igreja, é a nossa, é a Assembleia de Deus, é Batista, é Presbiteriana, é Universal, é Deus e Amor, está todo mundo ali, fizeram para fechar as igrejas pessoal, é uma batalha que as pessoas nem imaginam, às vezes o cristão ele não quer tratar sobre política, ele não entende a importância de conhecer sobre política e a importância de saber como escolher os seus representantes. Meu Irmão, vou dizer para você, é uma batalha séria que as igrejas estão passando, ninguém fica comentando sobre isso, mas foi numa canetada da noite para o dia, o objetivo era fechar todas as igrejas, o negócio é sério em processos sérios na justiça que todas as igrejas estão lutando para tentar vencer. Porque senão, meu irmão, fecha a porta do dia, dia para a noite. noite. Negócio sério. E às vezes a gente não imagina. Então lutas você enfrenta, batalhas você enfrenta, situações difíceis você enfrenta. E às vezes você nem imagina. Está servindo a Deus, está na presença de Deus, mas as batalhas vão vindo. As batalhas vão, vão se manifestando. O José estava lá preso, o José estava lá ah, de novo, e aí dentro da cadeia o padeiro do rei, o copeiro do rei, que estavam lá, do faraó, tiveram um sonho, o José, usado por Deus, com esse dom, interpreta o sonho deles, e isso aconteceu exatamente como ele disse, ele disse, por favor, lembre-se de mim quando você sair daqui, lembraram dele? Esqueceram dele, continuou mofando dentro da cadeia, mas lá na cadeia ele estava prosperando, pessoal, Não? lá na cadeia ele estava prosperando, deram para ele cuidar dos presos, ele era o homem que onde ele ia, a benção de Deus estava com ele, meu irmão. Você pode estar sendo injustiçado, mas aonde você está, a benção de Deus está com você. Meu irmão, podem tentar apagar a luz que está sobre a sua vida. Não vai apagar. Essa luz vai brilhar porque essa luz é forte. Ela vai reluzir. Estão querendo tapar, meu irmão, mas nem que é por debaixo ali. O a, 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 a foco de luz está saindo. Você é diferente você não é aquela pessoa que fica reclamando, não é aquela pessoa que fica murmurando, não é aquela pessoa que fica com aquela confissão de, de galinha dangola, está fraco, está fraco, não, é o contrário, você é aquela pessoa que verdadeiramente tem aquela confissão forte, eu vou vencer, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, você é aquela pessoa que está ali, eu creio, a vitória é certa em nome de Jesus, essa bênção me pertence, você é aquela pessoa animada, a tua luz brilha, meu irmão. A tua luz está ali, ó. estão querendo apagar Pode deixar, os raios estão saindo De algum lado as pessoas estão vendo Você é diferente Porque muitas vezes na situação que você enfrenta Muitos já teriam parado, Ó, você aqui onde está Muitos já estariam dormindo até Vou aproveitar, vou dormir Em berne igual urso, Ó você aqui ó, Servindo a Deus, querendo ouvir do Senhor Querendo aprender algo, querendo ser diferente Querendo fazer a diferença, não adianta meu irmão Quem tem o brilho de Deus é assim Está passando luta, mas enfrenta Está lutando, mas está vencendo. Está enfrentando, mas está confiante. E glória a Deus por isso. Chegou o dia que o faraó teve um sonho. E ninguém conseguia interpretar o sonho do faraó. Aí, depois de muito tempo, depois de muito tempo, e nós estamos falando de um jovem que tinha 17 anos quando foi vendido, e agora nós estamos falando de um homem que está com 30 anos de idade. Nós estamos falando depois de 13 anos, né, de que todas estas coisas aconteceram, e 13 anos é uma vida, é ou não é? Quem já tem 13 anos de América aqui, levanta a mão ou mais. Olha só, é uma vida, né meus irmãos? É uma vida. Né? Alguns aqui nem 13 anos de vida têm, né? Tem uns jovens aqui que nem isso chegaram e já viveram bastante, né? já têm muitas experiências. Depois de tanto tempo, Ninguém interpreta, aí o padeiro do rei que teve o sonho interpretado por José lá na cadeia Faraó, olha só, quando eu estava na cadeia, aconteceu isso Tinha um prisioneiro lá, um tal de José, ele interpretou meu sonho Olha, do jeito que ele falou, aconteceu comigo e com o copeiro O faraó disse, então me chama esse homem aqui agora foram lá, fizeram a barba do José, deram um banho no José, botaram roupa, não de, de, de escravo nele, mas botaram roupa agora de, de gente. Vamos lá, José. O José foi. Olha o que diz o capítulo 41, verso 16. Olha a postura e o discurso de um homem de Deus, meu irmão. Isso é importante. 41, verso 16. Diz: E respondeu José a Faraó, dizendo. Isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a quem? A faraó. O faraó chega, você interpreta sonho, é você que... Como é que o José responde? Isso não é de mim. Isso é de quem? É de Deus. Uma pessoa que é de Deus em tudo dá glória a Deus. Uma pessoa que é de Deus em tudo coloca o Senhor à frente. Não, eu, eu consegui, eu conquistei. Não, o Senhor me deu. O Senhor tem me colocado ali. Isso é graças ao Senhor. Uma pessoa que é do Senhor reconhece o Senhor o quê? Em tudo. Ele podia dizer: Agora é o meu momento de glória, né? Não, agora eu vou. Não, meu irmão. Esse dom não era dele. Esse dom quem dava era de quem? De Deus, meu irmão. Utiliza aquilo que você tem para a glória de Deus também. Utiliza aquilo que Deus tem te concedido para glorificar a Ele também. Deus nos dá dons. Deus nos dá talentos, Deus nos dá habilidades. Sim, Ele dá, Ele nos capacita, Ele nos dá inteligência, mas que eu e você possamos fazer tudo reconhecendo que vem dEle e fazendo tudo dando o quê? Glória a Ele. Isso é muito importante. Uma vez, eu nunca esqueço de uma moça, ela foi fazer, foi cantar na igreja, e aí o, o missionário apresentando o show da fé, disse, tudo bem, irmã? Ai, tudo bem, missionário. E disse, ah, e irmã, canta há quanto tempo? ah eu empresto minha voz a Deus há tanto tempo. Aí eu falo assim, mas você empresta para ele o que é dele? Como assim? Né? Como é que você empresta para Deus o que provém de Deus? Às vezes, a gente até quer falar coisinhas bonitas, mas adianta, meu irmão. Tudo é dele. E a glória de quem que é? É dele. E o louvor a gente dá para quem? É para ele, meu irmão. Essa que é a verdade. A nossa motivação né, em adorar a Deus, qual que é? É para agradar pessoas ou é para agradar ele ele? Né, a gente sempre diz, louvor não pode ser assim. O louvor é para quem? Para ele. tanto independente se tem uma pessoa, tem um milhão de pessoas. Eu vou louvar a Deus... Eu não vou estar louvando pessoas. Né? A condução é para quem? É para ele. A estrela estava conduzindo os magos até Jesus. Quando chegaram em Jesus, a estrela saiu de cena. Essa é a nossa postura. É conduzir tudo a Jesus. Quando chegou em Jesus, meu irmão, a gente sai de cena. Nossa parte foi cumprida. Nossa missão foi cumprida. Tudo é para ele. A glória é dele. Então, o Senhor fará. Provém dele é dele, nunca deixa a vaidade tomar conta do teu coração nunca, meu irmão, ache que nas suas forças você vai, sempre é para a glória de Deus, porque dele por ele e para ele, são o que? Todas. todas as coisas não são algumas não, são todas as coisas e aí ele vai e conta o sonho para José e o José traz a interpretação do sonho Deus mostra a José o que aconteceria e José traz a interpretação, e aí, olha que coisa bonita, versículo 33, vamos avançar, que a gente já está chegando no final, diz assim, portanto, faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito, faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito, nos sete anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e o amontou em trigo debaixo da mão do faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os sete anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos do faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse faraó aos seus servos, Acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? Depois disse faraó José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. E disse mais faraó José, vês, aqui te tenho posto sobre a terra do Egito. E tirou o faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse faraó a José, eu sou faraó, porém senti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o faraó o nome de José de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito, diga graças a Deus. Olha o que diz os versos 51 e 52 agora. Diz, e chamou o nome do primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Entenda uma coisa, meu irmão. Independente das lutas que você passe, das batalhas que você passe, das barreiras que você enfrente, se você está com Deus e servindo a Deus, o Senhor vai te honrar. E o Senhor vai te levantar, Ele vai te tirar dessa situação. A Bíblia diz que Ele ergue do montouro necessitado e o faz assentar junto com os príncipes. É isso que Deus diz. Uma luta que você enfrenta não significa que vai ser a tua derrota, a tua vitória, mas uma luta que você enfrenta, se você enfrentar com confiança em Deus, significa que o Senhor vai te honrar nisso. Por que, que Ele venceu? Aqui está algo claro. Quando ele revela os sonhos, ele com sabedoria explica o que aconteceria no Egito e dá a direção. Veja que o testemunho dele em dizer que Deus o faria saber fez com que o próprio faraó, que com certeza adorava outros deuses, reconhecesse ao Deus de José e fizesse menção ao Deus dele. Como é que nós temos apresentado o Deus que nós servimos às pessoas? Como um Deus bom, um Deus perdoador, galardoador? Um Deus que é mau, um Deus que pune, um Deus que odeia, um Deus que discrimina. A maneira como nós servimos a Deus é a maneira como nós vamos mostrar Deus às pessoas, e aí o próprio faraó reconhece a Deus, mas tudo isso acontece porque quando José tem o primeiro filho, ele chama o nome do filho que? Manassés. E Manassés significa o que? Deus me fez. Esquecer. Perdão, meu irmão. Perdão. Enquanto o nosso coração não for apto a perdoar, nós nunca vamos avançar na terra da aflição. Enquanto o nosso coração não for apto a perdoar para que a gente possa ir para frente, nós nunca vamos prosseguir. José não deixou com que um fato de ser vendido o fato de ser preterido, o fato de ser humilhado, o fato de ser abandonado, estivesse guiando a vida dele. A ira, a raiva, o ódio ou o desejo de vingança nunca foi o que motivou a vida de José. José, ele disse, o Senhor me fez esquecer. Meu irmão, se você hoje tem o coração fechado, magoado, você precisa vencer isso, porque isso está sendo pedra de tropeço na sua vida. Depois que nasceu Manassés, aí ele teve Efraim. E Efraim significa o quê? O Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. Nunca vai haver Efraim se primeiro não vier Manassés. Nunca nós vamos crescer e prosperar em lugar nenhum, se o nosso coração não estiver aberto e não estiver limpo, para que a graça de Deus opere através de nós. Meu irmão, se nessa manhã, você está com o coração fechado, magoado, aborrecido. Hoje é manhã de você abrir o coração, de você pedir perdão a Deus, de você liberar perdão para que, em nome de Jesus, Efraim venha na sua vida. Está chegando a hora de você prosperar na terra da sua aflição, mas você não pode deixar que nada seja pedra de tropeço na sua vida. Tira o que te atrapalha, Deus vai te fazer vencer. Hoje, talvez você precise perdoar o seu marido, Hoje talvez você precisa perdoar sua esposa. Hoje talvez você precisa perdoar os seus pais. Hoje você talvez precisa perdoar os seus filhos. Hoje você precisa perdoar esse irmão que está sentado ao teu lado. Hoje talvez você precisa perdoar até o seu pastor, meu irmão. Mas a gente não pode caminhar e deixar o coração da gente ferido, machucado, porque isso impede de Efraim de vir ao mundo. Impede Efraim de nascer. Nos impede de crescer na terra da nossa aflição. <risos> Esse homem de escravo se tornou a segunda maior autoridade do mundo. O Egito era a potência daquela época. Ele se tornou, meu irmão, verdadeiramente um homem mais importante. Ninguém ia ou voltava se não fosse pela palavra desse homem chamado José, na qual no Egito chamavam de Zafenat Pané. Quando você tem uma palavra de Deus na sua vida, pode passar os céus e a terra. Essa palavra se cumpre. Como é que Deus falava para José? Hã? Como é que era a forma que Deus falava com José? Sonhos. Ou seja, hoje Deus fala conosco pela palavra. Quando você recebe uma palavra de Deus, pode passar o tempo que for, ela vai se cumprir na sua vida. O que você precisa é ficar firme. O que aconteceu? No segundo ano de fome, a terra onde o pai de José morava, Jacó, e os irmãos moravam, foi assolada pela fome. Os irmãos tiveram que ir para o Egito para buscar comida. E olha o que aconteceu, e aqui nós vamos terminar. Capítulo de número 42, versículo de número 6. Gênesis 42, 6, que dizem? José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram inclinar-se ante ele com face na terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. E falou com eles asperamente, e disse-lhes, de onde vindes? E eles disseram, da terra de Canaã para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. E então José lembrou-se do quê? Lembrou-se do quê? E disse-lhe, vós sois espias e viestes para a nudez da terra. No momento em que ele viu os irmãos se curvarem diante dele, o que é que ele tinha sonhado lá atrás? Ele viu o sol, a lua e onze estrelas se prostrando diante dele. No momento que ele viu os irmãos se curvarem, ele lembrou do sonho. Mas esse homem não tinha desejo de vingança, nada disso. Esse homem agora compreendia o porquê de todas as coisas. Quando a palavra é dada a nós, nem sempre na hora nós compreendemos. Mas à medida que cremos nessa palavra e permanecemos nela, nós vamos entender o porquê de todas as coisas. Sabe qual era o entendimento de José? Capítulo 45, e aqui a gente termina para orar. Olha qual era o entendimento desse homem capítulo 45, verso 5, diz assim, Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haver desvendido para cá, porque para o quê, meus irmãos? Conservação da vida. Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve dois anos de fome no meio da terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Verso 8, assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem imposto por pai de faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. De aleluia. aleluia. Meu irmão, na hora eu não entendia nada, parecia injustiça mas a palavra de Deus tinha sido dada para ele, e à medida que o tempo passa, ele vai entendendo, ele vai compreendendo, e ele entende, eu não estou aqui por um acaso, eu estou aqui para a conservação da vida, Deus sabia que a geração dele precisava continuar, meu irmão, Deus sempre faz com que o plano dele flua, ele cria o homem, faz o homem para que o homem fosse bênção, tivesse comunhão com ele, mas vem o pecado, e toma a vida do homem, e tira o homem da direção, mas Deus sabendo de tudo, para que o seu plano se cumpra, Deus ele vai e envia Jesus, manda o seu filho é o verbo que se fez carne e habita entre nós, e vem como nosso substituto, nos dá exemplo morre a nossa morte, para que hoje nós possamos viver a vida dele e possamos ter esperança de um amanhã às vezes você pode não estar entendendo nada por que, que eu estou passando por isso? por que dessa luta? por que dessa batalha? por que para mim está tão difícil? Fica na presença de Deus, sem reclamar, sem murmurar, sem ter ira, sem ter ódio, sem ter raiva, mas com o coração aberto, meu irmão, porque você vai entender. Você vai ver que essa palavra que talvez hoje não tenha sentido para você, amanhã vai ter. E você vai lembrar dessa palavra e você vai dizer, obrigado, Jesus. Você vai dizer, eu te agradeço, Senhor. Você vai dizer, o Senhor é fiel, o Senhor fez cumprir na minha vida, valeu a pena ter te servido. Meu irmão, Deus é maravilhoso. Que ele possa confirmar isso na sua vida em nome de Jesus. Que assim como Deus moveu-se sobre José e ele mudou uma geração, ele conduziu o povo de Deus a permanecer e em tempos de escassez a viver abundância, Deus também vai mover sobre a tua vida é tempo de você marcar essa geração em nome de Jesus, vamos ficar de pé para nós orarmos em nome de Cristo os obreiros já vão trazer a santa ceia e nós vamos cear, meu irmão, renovar nossa comunhão com Deus, hoje é um dia maravilhoso, coloque as duas mãos no seu coração, feche os seus olhos e diga assim comigo Senhor Jesus, tu és maravilhoso, tu és bendito, tu és santo, tu és fiel e eu quero te agradecer porque a Tua Palavra é a verdade, Senhor Jesus, José tinha muitas virtudes, e hoje eu aprendi Deus, alguma destas virtudes, me ajude Deus, para que eu possa expressar na minha vida, a verdade, para que eu possa, ouvir do Senhor, a Tua Palavra, que eu possa entender, o que o Senhor tem preparado para mim, que eu seja fiel Deus, que eu esteja apto para resistir às tentações, que eu seja dependente do Senhor, que eu verdadeiramente, Deus, permaneça nos teus caminhos, todos os dias, e que nos meus lábios, haja um verdadeiro louvor, de quem a cada dia, aprende do Senhor, e age em conformidade com a tua palavra, oh Senhor, estamos diante de ti nessa manhã, o nosso coração, meu Deus, está aberto Ah, Senhor, muito obrigado Meu Deus, José passou por tantas dificuldades na vida Aqui é um povo, meu Deus, que também tem enfrentado tantas coisas, Pai Aqui é um povo que tem passado por situações, Deus, às vezes humilhantes, Deus Ah, Pai Mas hoje nós entendemos Manassés veio a esse mundo José pôde dizer, o Senhor me fez esquecer. Meu Deus, em nome de Jesus, primeiro eu te peço o som dos corações. Porque, meu Deus, não vamos prosseguir se tiver algo na nossa vida que nos atrapalhe. Fale com Deus agora, meu irmão. Fale com Deus agora, meu irmão. Conversa com o Senhor. Tem machucado o teu coração, magoado o teu coração, ofendido você, entristecido você, irritado você, chateado você, aborrecido você. Fale com Deus agora. Fale com Deus agora. Se você está chateado com alguém, libera isso agora, meu amor. Não deixa isso nortear a tua vida. Porque isso atrapalha você. Não deixa isso dominar a tua vida, porque isso escraviza você. Tira pra fora isso agora. Deixa manassés nascer, meu irmão. Deixa manassés nascer, meu irmão. Urema durikan teleshanam. Ureba durikam telema shoriandreshanam. Ureba durikam telama surikantala ma shuriandreshanam. Urebadurikant telema surikamt telema sharaduria nalamam. Orei para duri campele a masuri campele de bashuri ande de sharama na mão. Orei para duri campele lindo, Senhor. Tu lindo, Senhor. Tu és lindo, Senhor. Tu lindo, Senhor. Orei para duri campele a masuri shar. Orei para duri campele a masuri ande de sharie ande de sharie ande de sharama na mão. Orei